0: Boa noite, gente, graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, quero agradecer aos irmãos que souberam, andei mal aí da barriga, né? E mas já me recuperei graças a Deus e agradeço, quero daqui agradecer, sei que muitos irmãos souberam e oraram e andei na semana meio mal, mas agora já estou recuperado para a glória de Deus e Podendo compartilhar aqui com os irmãos algum dom E fico também grato é, pela presença de cada um dos irmãos Que sei que vem aqui ah, em busca de ouvir algo da parte do Senhor É isso que nós devemos ter em mente Que sempre, sempre que nós nos dispomos a acorrer à casa de oração Algo o Senhor tem preparado para minha e para a tua vida. E, nesse mês, iniciamos o trimestre, nosso terceiro trimestre do ano, cuja temática é Juntos somos Melhores, de novo juntos, crescendo, de novo juntos somos. Amém! Eu sei que hoje está meio frio ainda, estamos no inverno, e dá uma preguiça. Mas é importante que nós digamos isso de todo o nosso coração, porque entendemos também que esse planejamento é algo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, ah, tem a ver com aquilo que Ele espera de nós. E quando nós estamos falando de crescimento, gente, nós não estamos falando de um crescimento numérico, não estamos falando de crescimento do rebanho, não, não. É importante, nós tratamos disso no primeiro trimestre, quando nós estávamos falando sobre o cultivo, sobre o plantio, sobre a semeadura da Palavra de Deus. Depois, nós ah, tratamos no segundo trimestre sobre como ou o que fazer com a semente plantada, com os novos irmãos, com aqueles a que o Senhor nos tem acrescentado, e aí nós tratamos da temática Juntos somos melhores Cuidando, cuidando uns dos outros E agora nesse trimestre Depois de termos sido semeados Depois de termos sido cuidados E ainda estamos fazendo isso Pela graça e pela misericórdia de Deus Importa que nós tratemos agora Do nosso crescimento individual Como discípulos de Cristo Jesus Porque, querido essa é uma realidade para mim e para a tua vida. Jesus te ama exatamente como você é, mas Ele não quer que você continue assim. Alguma coisa em você, alguma coisa em mim, que nós ainda trazemos, do tempo em que não, nós, nós não conhecíamos o Senhor, e que Ele quer tratar na nossa vida. E tanto isso é verdade, que nós... Observamos na palavra de Deus vários textos que vão tratar desse assunto de crescimento, de amadurecimento, de maturidade, de caminhada, de processo para o nosso alvo, que é o próprio Senhor Jesus, ele é o nosso modelo. Então nós poderíamos investir esses três meses falando de Jesus como nosso modelo. Mas para não ficarmos repetitivos, nós poderemos, ao longo dos três meses, observar que em várias ocasiões a palavra vai voltar ao assunto. E para isso eu queria te convidar a abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, lá no capítulo 5, no final do capítulo 5. E vamos ler uma boa parte do 6 também. O 5 no 11, não é final, não é metade. Eu vou ler na NVI, que é a versão que a gente adota aqui oficialmente, por entender que é a que comunica nos dias de hoje melhor a palavra de Deus, de forma mais clara e contextualizada e contemporânea, ou pós-contemporânea agora. Pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma. Então, lá no 5.11, procure não apenas escutar, mas ler comigo. E como nós somos melhores cuidando, se você observar que alguém do seu lado está sem Bíblia, você se desloca até essa pessoa e compartilha com ela a sua Bíblia. Então, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, assim faremos, se Deus o permitir, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que Deus nos abençoe. Também, de igual modo, não cremos que, sem que o Espírito Santo de Deus ministre, a nós, e que nós estejamos com corações abertos e quebrantados, nós possamos entender nada do que o Senhor queira nos comunicar, através da sua palavra, e por isso, de novo, agora, em oração, individualmente, pediremos que o Senhor, daremos a ele liberdade, e peçamos a ele, ao seu Espírito, que fale aos nossos corações, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e faça essa oração. Amém. Gente, o Novo Testamento, eu dividiria o Novo Testamento, aliás, é uma divisão muito comum. O Novo Testamento, ele tem basicamente três partes. Uma parte vai falar do Ministério Público de Jesus, são os Evangelhos. Contam o tempo em que Jesus, desde o batismo de João, basicamente é isso até a sua assunção, esteve como homem na carne, no meio de nós. Ah, e aí logo, Atos dos Apóstolos, também um livro histórico, vai falar dos primeiros anos da igreja cristã. E nós temos o Apocalipse lá no final, Apocalipse quer dizer revelação, que é o livro que conta, temática eu diria assim, é a vitória final da igreja. Nós estamos ali entre o começo e o fim do Apocalipse, em algum lugar, e a, esse livro foi escrito com o primeiro propósito de assegurar a igreja, através da revelação que o Senhor entrega a João, assegurar a igreja, que mesmo em meio às tribulações, a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. E entre os evangelhos, o ministério público de Jesus, e a formação da primeira igreja, ou da igreja, e das igrejas locais, e o final do apocalipse, onde nós nos encontramos, nesse meio, nesse ínterim, nós temos as cartas, e qual é o propósito das cartas? Um dos propósitos das cartas, ou um dos principais propósitos das cartas, é reafirmar as igrejas locais, as verdades e as doutrinas fundamentais da fé cristã. Foram documentos que, em alguns momentos, contêm advertências com o objetivo de corrigir rumos que a igreja havia tomado, rumos equivocados. E assim, gente, a Carta de Hebreus também aparece nesse contexto como um documento dirigido às igrejas daquele tempo e também a nós, como igreja de Cristo, nos dias de hoje, para nos chamar a atenção de determinados temas. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, o documento em si não diz, não apresenta nenhuma evidência interna, ou seja, não faz referência, a uma referência a Timóteo, quer dizer, provavelmente o autor da carta, ou com certeza era alguém que conhecia Timóteo e os destinatários também e a tradição desde logo da igreja cristã não aponta para uma autoria certa tem muita gente que diz que foi Paulo que escreveu outros dizem que foi Barnabé que escreveu e assim por diante e isso eu quero dizer agora para os irmãos para nós hoje tem uma importância singular e qual é? mesmo sendo um documento anônimo, ele traz tanta autoridade no seu texto, que a igreja primitiva em nenhum momento duvidou da sua autoridade como palavra de Deus. E de que trata a carta aos hebreus? A carta aos hebreus, como o nome diz, escrita a judeus convertidos ao cristianismo, esse era o foco principal, e provavelmente sujeitos à perseguição, e antes da destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da era cristã, nesse tempo, esses judeus, sofrendo grande perseguição, em algum momento, duvidaram, enfrentaram dificuldades em relação à sua nova fé, ou à sua nova forma de experimentar a fé no Deus vivo e verdadeiro, por intermédio de Cristo Jesus. Então, nos primeiros capítulos de Hebreus, até antes de nós lermos lá no 5.11, o autor da carta aos Hebreus está fazendo uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio exercido pelos descendentes de Arão. E que ainda acontecia naquela época no templo de Jerusalém. E falando dos sacrifícios, e falando da purificação de pecados, e falando de como esse sistema sacrificial e esse modo de adorar a Deus havia sido consumado, superado, na figura e na pessoa de Jesus Cristo. É um documento, e ele cita muito o Velho Testamento, a Carta aos Hebreus, um documento que traz verdades teológicas profundas, e que vão afetar profundamente, o modo de vida daqueles cristãos e dos cristãos de dia, dos dias de hoje. Nós temos, queridos, muito, muito que aprender com o livro de Hebreus. Nós não estaríamos vendo tantas igrejas que se dizem evangélicas, retornando a práticas judaicas, se esse povo tivesse entendido, a mensagem de Hebreus, e talvez nós aqui hoje, não fôssemos, nas nossas vidas particulares, tentados, a retornar, a práticas judaicas, ou judaiciformes, se nós, tivéssemos verdadeiramente entendido a mensagem de Hebreus. E é nesse contexto que aparece esse parêntese na carta, o parêntese que nós lemos. De 5.11 a 6.14, o autor da carta para de tratar do seu assunto principal, ou seja, a superioridade do sacerdócio de Cristo para tratar de um assunto que é uma necessidade minha e nossa a nossa necessidade de maturidade cristã de maturidade na vida discipular de maturidade na fé e eu quero extrair com os irmãos quatro assertivas Quatro afirmações, quatro verdades que nós podemos extrair desse texto. E eu gostaria que você as anotasse no seu coração. Primeira verdade que eu extraio dos versos 5, 11 a 14. O nosso amadurecimento é nossa própria responsabilidade. O nosso próprio amadurecimento é nossa própria responsabilidade. Você, eu, cada um de nós somos particularmente, pessoalmente, individualmente responsáveis pelo próprio, pela própria maturidade cristã. Não são os pastores, não são os líderes não são os líderes de PG, os professores de escola bíblica, seu pai na fé, seu discipulador, ninguém é responsável pela sua maturidade cristã, você é responsável pela sua maturidade cristã. A primeira verdade que nós extraímos desse texto, é que, talvez nem todos aqui, pode ser que você tenha entregue sua vida a Jesus ontem, mas o povo que ouve a carta, e eu tenho certeza que é a realidade para a maioria de cada um de nós aqui... lá no verso 12, ele diz assim... a essa altura, vocês já deviam ser mestres... quantos de nós aqui podemos dizer... a essa altura eu ainda não poderia ser mestre... se a Bíblia, a Palavra de Deus nos comunica... a cada um de nós aqui nesse recinto e nessa noite... que a essa altura querido, você já deveria ser mestre. E ele vai dizer, de que maneira, como eu faço isso? Lá no verso 14, 13, 14, ele vai dizer assim, mas o alimento sólido é para os adultos que pelo exercício constante... É pelo exercício constante que nos tornamos aptos a discernir a vontade de Deus e praticá-la. É pelo exercício constante da palavra, é pela vida na palavra, é por ler a palavra, é por conhecer a palavra, é por viver a palavra, por praticar a palavra. É pelo exercício constante da palavra. Assim, firmados na palavra e na sã doutrina... Trilhamos seguros, seguros o caminho que o Pai tem para nós. E não recorremos a orientações diversas, a ventos de doutrina. Gente, tem muito crente perdido por aí. Procurando vontade de Deus onde não se acha vontade de Deus. E vivemos um profetismo igual o profetismo dos tempos de Isaías e Jeremias. Que o próprio Pai denunciava, dizendo dizem coisas que eu não mandei dizer, e ao invés de buscarmos viver e praticar a vontade de Deus revelada na sua palavra, vamos atrás de pitonisas, de adivinhos, de agoreiros, supostamente evangélicos, atrás de profecias, de revelações, quando a palavra revelada de Deus ainda não está em nós porque é muito mais fácil é muito mais fácil eu quando fui para o seminário eu era garoto cru eu tinha dois anos de convertido e logo no primeiro semestre tarefa de casa decorar a ordem dos livros da Bíblia, e o professor disse assim, é para vocês não passarem vergonha, quando alguém perguntar para vocês, onde está o determinado livro, vocês saberem, mas isso foi só para começar, depois eu aprendi lá no Betel, que se você quer ser servo de Deus, além da sua devocional, além do que você vai estudar, além do que você está fazendo, você tem que ler a Bíblia de capa a capa, uma vez por ano, isso é para cada um de nós. Como é que eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração se eu não estou lendo a palavra de Deus? Eu não posso esperar que a gente pode até, eu acho que é perda de tempo, mas a gente poderia fazer isso. Vamos ao invés de pregar uma mensagem, esclarecer um determinado texto, a gente investir o nosso tempo nos cultos para a leitura da Bíblia. Assim ninguém precisa ler em casa. Mas eu acho que não é isso que Deus quer de mim nem de você. Eu acho que Ele quer mais de nós e fica o povo todo perdido, querendo saber, supostamente a vontade de Deus, não quer não, quer agoro, quer adivinhação, isso gente, não é, evangelho, isso não é evangelho, o nosso evangelho, é um culto racional, baseado na palavra de Deus, revelada, Nesse livro aqui. E aí. Nós também não podemos falar em maturidade. Quando nós somos meros ouvintes e não praticantes. Enganando-nos a nós mesmos. Que é uma outra enfermidade que acomete a cada um de nós crentes. Qual é a enfermidade? É ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro. Minha mãe falava isso demais para mim. É quando nós viemos aqui, investindo o nosso tempo, ouvimos a palavra de Deus e não retemos nada. Tiago vai denunciar isso, Tiago 1:22. Não sejam, meros ouvintes, sejam praticantes, não se enganem. A palavra de Deus, Deus espera, você sabia que Deus tem grandes expectativas, agora não é profetada não, em relação a você? Ele quer muito mais de você, você é filho de Abraão, filho de Abraão quer dizer filho na fé, descendente na fé, e sabe qual é o chamado de Abraão? É o mesmo que ele tem para a sua vida, seja uma bênção. Deus tem grandes expectativas em relação a você, Ele quer que você seja uma bênção, e aí vai dizer o texto, e abençoando te abençoarei, sendo bênção somos abençoados, e somos abençoados e somos bênção, e fechamos esse ciclo virtuoso, de serviço e amor ao Senhor, Deus tem grandes coisas para mim e para a tua vida, ele quer algo de nós, diferente. Ele quer a nossa transformação, a imagem e semelhança do seu filho Jesus. Isso é na prática. A prática da palavra é uma etapa imprescindível no nosso processo de aprendizagem. Eu lendo a Bíblia do Shedd, ele diz que é necessária uma diligência zelosa pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter, Deus é zeloso, Deus é diligente, e tudo que é de Deus é nosso também. Assim como Ele é zeloso, Ele é diligente, nós também devemos ser gelo, zelosos e diligentes, pelas coisas de Deus. E por que, que o Chefe está dizendo isso? Se você olhar lá no verso 11, a denúncia do texto, porque vocês se tornaram lentos para aprender, essa palavra no grego, notros, quer dizer, preguiçoso, indolente, nós temos muitas vezes, nos tem faltado o cuidado em ouvir com atenção a palavra, essa é a denúncia do texto, por isso não somos mestres, e por isso, já introduzindo o próximo ponto, mas ainda dentro desse, não podemos receber alimento sólido, eu fico pensando a Gabriela, com mamadeira, 20 anos de idade e mamadeira, sem poder comer um feijãozinho, e ela já come feijão, mas a denúncia do texto, é que nós nos acostumamos e perdemos, então, o zelo, a diligência, e nos tornamos preguiçosos em ouvir a palavra e praticá-la. E por isso temos que ficar recebendo leite. O que é o leite? É o rudimento, é a base. É aquilo que o pastor João falou dos primeiros passos. Querido, se você vai para a classe de primeiros passos, essa primeira parte você absorve e guarda para o seu futuro. Mas para que não aconteça isso com você. Porque talvez você ainda precise ouvir, mas muitos de nós não precisamos mais, ou não deveríamos, se fôssemos zelosos. Então, queridos, nosso amadurecimento, o meu e o seu, é nossa própria responsabilidade. Você é responsável pelo seu amadurecimento. 2, versos 6, de 1 um a 3, capítulo 6, de 1 um a 3. Devemos avançar para além do conhecimento dos fundamentos da doutrina da nossa fé. Isso é uma consequência do anterior. Depois que nós aprendemos o básico da fé, da salvação pela graça. Olha o que diz 6.1. Depois que aprendemos o que é básico a respeito de Cristo. Que aprendemos sobre o arrependimento dos atos que conduzem à morte. Das obras mortas depois eu vou tratar dessa questão das obras mortas, depois que nós aprendemos o básico sobre a fé em Deus, Hebreus 11, ora sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que abençoa aqueles que o buscam, aprendeu, decorou, vamos avançar, dá instrução a respeito dos batismos, temos batismos aqui, estamos praticando, Imposição de mãos Nós fazemos imposição de mãos aqui sempre Ressurreição dos mortos Eu creio que todos aqui creem Inclusive na ressurreição de um novo corpo Como está lá em 1 Coríntios 15 Paulo denunciando a igreja de Corinto Porque também não cria na ressurreição do corpo Porque estava ouvindo filosofias E cria que o corpo era mal Nada do que Deus criou é mal Nem o corpo, nem a matéria Mas o povo não estava lendo a Bíblia e estava achando que estão pregando uma ressurreição que não era do corpo, e aí Paulo vai dizer, mais miserável é o cara que diz que é crente, e não crê na ressurreição que é a promessa, mas nós cremos nisso, e temos pregado isso, então vamos avançar, vamos passar essa, vira vira a página, juiz eterno, eu creio que também não há aqui ninguém que duvide, que um dia Deus de julgar vivos e mortos, está na palavra, vamos avançar, aí ele diz, isso tudo gente, nós faremos, amém, não estou jogando nada disso fora, mas precisamos avançar, precisamos ir além do conhecimento dos fundamentos da doutrina, da nossa fé, nós aprendemos, ouvimos, praticamos e avançamos, vamos parar de repetir as mesmas coisas, para nós mesmos, Aqui do púlpito, talvez, isso nunca vá acontecer. E glória a Deus, porque teremos sempre novos irmãos da fé, que precisarão, repetidas vezes, ouvir essas doutrinas. Mas nós, que já devíamos ser mestres, vamos avançar. Não se trata, e aí o texto, quando diz deixemos", a palavra afiemi, que tem também, quer dizer, perdoar, a ideia é de, ok, me apropriei, não vou abandonar, mas eu vou avançar, não posso ficar preso somente a isso, devemos avançar para além do conhecimento, dos fundamentos da doutrina da nossa fé, está firme, está afiado, como está aqui, aleluia, vamos avançar, Aí eu lembrei da Tamara agora. Vamos avançar na escola bíblica? Vamos avançar. Vamos avançar. Você terminou os módulos introdutórios? O módulo introdutório, as primeiras classes. Avance. Cresça. Aprenda. Pratique. Vá além. Não, Deus não quer você parar onde você está com certeza terceira verdade essa é muito séria agora no capítulo 6 dos versos 4 a 7 eu quero que você repita comigo ter uma experiência com Deus todo mundo por favor ter uma experiência com Deus gera em mim responsabilidade de produzir bons frutos, ter experiência com Deus, gera em mim a responsabilidade de produzir bons frutos, Deus semeia na minha e na sua vida com a expectativa de fazer uma boa colheita, semeia na minha vida e na sua vida e ele quer ver colheita ele quer ver frutos ele quer ver novidade ele quer ver transformação ele quer que você seja um multiplicador gente isso é vida a vida de Deus em nós deve gerar vida senão não é vida é morte Quando Deus vive em nós, ele transborda de nós, João capítulo 4. E farei fluir de você, de dentro, do seu interior, rios de água viva. É de dentro de nós que fluem os rios de água viva. Então quando Deus olha para cada um de nós e semeia em nós, ele espera algo, ele espera frutos, ele espera colheita. E esse texto, é muito usado por alguns, para tratar de uma questão grave, que se chama perda de salvação, por quê? Porque lá na frente, ele vai dizer, olha só, aqueles que foram iluminados, que provaram o dom do céu, que se tentaram tiveram comunhão, a palavra grega aqui é coinonia, com o Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, ele está usando esse argumento para dizer o seguinte, muita gente na igreja, que não apresenta bons frutos, e o que ele está dizendo é o seguinte, não vamos pensar, não que nós não vamos ter, Deus é paciente comigo contigo, mas olha o foco, nós não podemos parar de avançar, porque alguns de nós estão caindo, a gente vai lá, pega, segura, leva junto, não estou dizendo que, não, o texto não diz que é para abandonar, mas ele está dizendo assim, quem experimentou tudo de bom que Deus tem, e caiu a afirmação do texto, não tem esperança. Se isso é perda de salvação ou não, vai a discussão. Ah, eu não sei se ele era salvo. Nós não estamos aqui para isso. Mas a ideia é, não adianta ficar marcando passo no tempo, ali, no, no básico, no fundamento, porque Deus quer que nós avancemos. E a hora de você produzir bons frutos, de você amadurecer, de eu e você, é agora. É agora. E aí ele vai ilustrar, porque a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, no grego, botane, de botânico, de jardim botânico. Essa colheita proveitosa, botane, é uma coisa. Aqueles que cultivam recebem bênção de Deus. Então, quem é botane, colheita proveitosa... E aí a ideia de erva forrageira é a que serve de pasto, é aquela que alimenta, que dá de alimento, recebe bênção de Deus. Mas a terra que produz, aí ele vai usar espinhos e ervas daninhas. Engraçada a palavra erva daninha, tribolos. Coisa que não serve para nada. Que nada aproveita. É inútil, logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Quando Jesus fala do joio do trigo, ele fala o quê? Que o joio será separado e será queimado. Quando Jesus fala do semeador, ele fala do quê? Da semente que cai no meio dos espinhos e seca essa dualidade entre frutificar e ficar estéreo, permanecer, essa ideia, o, o judeu trabalhava muito com dualismo, vai aparecer recorrentemente no novo testamento, e a lição é sempre a mesma, no mesmo campo, nós temos duas colheitas, uma é proveitosa, a outra vai ser jogada fora, pelos frutos, cada um conhece a si mesmo, Deus não deixa ninguém se enganar, porque lá na ceia diz para examinar, cada um a si mesmo, e a gente precisa se colocar diante de Deus, eu tenho sido botânico, tenho servido para alimentar, tenho sido bênção, tenho amadurecido, tenho vivido a palavra de Deus, tenho buscado a presença de Deus na palavra e em oração? Ou eu tenho sido como uma erva daninha, como um espinho, que para nada aproveita? Olha quantas lições nós aproveitamos desse texto. Quantas coisas. E muitas outras, é porque não, não temos tempo aqui para isso, ainda poderíamos extrair. Só voltando, que foi uma coisa que eu pulei, no nosso segundo ponto, sobre avançar, que eu quero que fique muito clara, em nenhum momento o texto manda que nós abandonemos os fundimentos. Nós vivemos com eles, e a partir deles nós avançamos. Por isso, queridos, nós batizamos, nós continuamos impondo as mãos, pregando o arrependimento, das obras mortas. O que, que é isso? Obra morta. Não é obra do Velho Testamento, não. Obra do judaísmo. É pecado. Ok? Fé em Deus, instrução de batismos, imposição, ressurreição e juízo eterno. Nós cremos nisso. Nós precisamos avançar. Precisamos dar fruto. Precisamos crescer. Precisamos amadurecer. E... Concluindo, fechando o texto, a partir do verso 9 até o 12, amadurecer, que é o tema desse mês, ou desse trimestre, amadurecimento, crescimento espiritual, maturidade, amadurecer, é perseverar por meio da fé e da paciência, o nosso amadurecimento depende de como nós já vimos, cuidado, Zelo, diligência, perseverança, está lá no 12. Não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência. Com fé e paciência. Não adianta, eu preciso de muita paciência, sou um cara ansioso. Nós temos que, é cada dia, crendo no Senhor, nas suas promessas, com paciência. Perseverar na onde? Na obra e no amor na vida prática, até o dia de receber a herança, quando ele fala disso, aqui, recebem a herança prometida, ele está falando da consumação de todas as coisas, porque João capítulo 6, vai dizer que a vida eterna, começa no dia da nossa conversão, então meu amigo, se você já se converteu, entregou sua vida a Jesus, você já vive eternamente, a sua vida de qualidade, já começou, mas existe, um dia em que nós começamos a carreira, né, a corrida. Isso Paulo vai dizer, corrida cristã, maratona, estamos nela. Começou no dia que nós levantamos a mão, opa, tô nesse negócio. Tô com Jesus e não abro. Vamos embora. Correu, começou a corrida. Vida eterna tá aí. Estamos correndo. Paulo vai falar disso também. Um dia nós vamos receber no pódio a coroa da vitória, esse é o dia da nossa morte, desse corpício, contaminado pelo pecado, corrompido, para que depois dele, possamos então receber o incorruptível, essa é a herança, de que esse texto está falando, ou por outra, como diz em Tessalonicenses, se Jesus voltar antes, quando nós recebemos, os nossos corpos forem, desse corpo corrompido, transformados no corpo de glória. Essa herança é herança do texto. Então, até esse dia, queridos, não adianta. É perseverar, com fé e paciência, na obra e no amor na vida prática. Olha o que, que ele diz aqui, amados, no 9, mesmo falando dessa forma, que forma? Ele estava chamando a atenção do povo dizendo se assim, vocês precisam amadurecer mas ele ficou preocupado não desanimem estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês nós cremos diz aqui o autor em coisas melhores em relação a vocês coisas próprias da salvação quais são as coisas próprias da salvação o trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele de que jeito? Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los no serviço, na obra. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão. Você está pronto? Até o fim. Para que tenham plena certeza da esperança. Qual esperança? Da herança de modo que vocês não se tornem negligentes, porque se a gente perde a esperança, a gente chuta o balde, e o que ele quer aqui, é que nós prossigamos firmes, perseverantes na esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles, aí está dando exemplo, está falando dos crentes que o povo conhecia, como nós conhecemos, Eu me lembrei agora do pastor Edelto, mas imitem o pastor Edelto, por exemplo, para quem conhecia, que por meio da fé e da paciência, recebem a herança. Ele já recebeu o seu corpo glorificado. Aleluia. E é firmes nessa esperança, perseverando com zelo, com cuidado, com atenção, que nós devemos prosseguir, avançar, crescer, amadurecer, amadurecer, então, é perseverar, através da fé e da paciência, na obra e no amor, isso na vida prática, no nosso dia a dia, é algo que é real, 24 por 7, 24 horas, 7 dias de semana, nas nossas vidas, o nosso processo de amadurecimento só é completo quando estamos definitivamente com o Senhor. Até lá, queridos, estamos em processo. Amém. Ninguém aqui estará pronto antes. Nosso processo só é completo quando estamos definitivamente com o Senhor. Seja pela nossa morte, seja pela sua volta. Até lá, devemos estar sempre servindo, sendo bênção, aprendendo, praticando, crescendo, fechando e renovando esse ciclo virtuoso, aprender, praticar, crescer, aprende mais um pouco, pratica, cresceu, aprende mais um pouco, pratica, cresceu, aprende mais um pouco, pratica, cresceu, até o dia de Cristo Jesus nas nossas vidas. É isso. Espero que o Senhor tenha falado contigo, como falou comigo, que ele nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos convença da sua palavra. E que essa palavra seja para a minha e para a tua vida, um estímulo ao crescimento. Eu não quero, querido, que você saia daqui pesado. Mas a palavra de Deus, como diz em Hebreus, ela é mais cortante e penetrante do que uma espada afiada de dois gumes ela corta dos dois lados e no nosso processo de crescimento existe uma coisa chamada quebrantamento que é quando a palavra penetra em nós e dói e é normal que isso aconteça dói no meu peito e dói no seu também mas nós precisamos entender, como diz lá em Coríntios, que essa tristeza que Deus provoca nos nossos corações, é uma tristeza que causa arrependimento. E um arrependimento que é para salvação. E talvez hoje o Senhor tenha dito a você, que é tempo de arrependimento. Que você precisa reconhecer que talvez tenha falhado em alguma dessas áreas e aí você pode sair daqui de duas maneiras você pode sair daqui pesado como quem rejeitou a palavra de Deus ou você pode sair daqui com alegria de que ouviu a voz do Senhor e se arrependeu então por isso, enquanto nós vamos cantar, e ao final nós estaremos orando, entregando o nosso arrependimento eu não quero que todos se levantem não, até gostaria mas eu quero convidar aqueles que querem se arrepender que querem responder ao Senhor e dizer assim, Senhor eu ouvi a sua palavra hoje, me arrependo, eu preciso já entendi, eu sei o que o Senhor quer que eu faça não é dizer para mim, é dizer para ele mas num gesto de humildade enquanto nós cantemos, você que quer entregar o seu arrependimento, que você se coloque de pé, e ao final, ao final, nós estaremos orando, que Deus nos abençoe.
1: Eu te busco, te procuro, a Deus, Tu, tu estás Eu te busco Toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero The
2: louvamos Deus, porque a tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar o rumo Senhor da nossa história, e nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós nos alegramos na tua presença Senhor, porque quando estamos trilhando caminhos de escuridão, Caminhos de lamaçal do pecado, Deus, Tu vem com o Teu poder e a Tua graça e muda a rota da nossa vida. Quero Te louvar, Deus, porque nessa noite nós podemos sentir mais intensamente que o Teu projeto para nós, como indivíduos, como igreja comprada pelo Teu sangue, é que nós possamos crescer no conhecimento do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajuda Senhor, nos ajuda a fazermos um raio X da nossa vida E vermos em que áreas Deus nós precisamos romper hoje Com o pecado que está detonando a nossa alma Que Tu possa Senhor com o Teu Espírito Santo Convencer adolescentes, jovens, casais Que nós precisamos nos render ao Teu Senhorio Jesus nós precisamos confessar os nossos pecados, para que possamos ser curados, ó Deus. Para que possamos ser restaurados no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por hoje à noite. Que tu possa continuar nos abençoando e nos fazendo avançar como igreja do Senhor. É assim que nós choramos, no nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia e o seu nome é Jesus Cristo. E nós dizemos juntos amém.